0: Der Februar neigt sich seinem Ende entgegen und damit ein Monat, wo ich versucht habe, ein paar Impulse zu geben äh, zum Thema Mutter Erde. Nicht? Was können wir tun? Aber eine Sendung haben wir noch. Nicht, Es gibt noch einmal die Möglichkeit, die Gedanken zu vertiefen. Und ähm, ich will dazu auch ganz bewusst sagen, äh, das ist ein schwieriger Weg. Weil selbst die Berufsgruppen, die sich in unserer Gesellschaft eigentlich mit Natur beschäftigen sollten, sind teilweise weit davon entfernt. Zum Beispiel die Landwirtschaft. Ja, ich will die Landwirtschaft nicht über Gebühr strapazieren, aber ähm, die Bilder, ja, ich habe es ja nur aus der Zeitung gesehen, weil ich kein äh, Internet äh, habe, die Bilder der deutschen... Proteste der Bauern in Berlin, das hat mir wirklich total geschreckt. Ja, dort wird mit Riesentraktoren, wo man sich fragen kann, wo haben die überhaupt das Geld her für solche riesige Maschinen, wird protestiert, ja, weil man noch mehr will oder auf keinen Fall Einbußen haben will. Gut, das tun natürlich heute alle, aber das hat mir besonders geschreckt, weil eigentlich müssten... Landwirte, also die Nachfahren der früheren Bauern, alles tun, um in einem wirklich ganz engen Kontakt mit der Natur zu sein. Ja, die Zukunft der Landwirtschaft ist ja scheinbar eher, dass der Bauer vorm Computer sitzt und einen digital gesteuerten Traktor über sein Feld fahren lässt, beziehungsweise mit Hilfe von Drohnen überprüft, wie weit das Getreide schon gereift ist. Das sind die absurden, wirklich zutiefst absurden, das heißt sinnlosen Visionen äh, unserer Technik. Aber ähm, die Landwirtschaft ist technisch äh, durchaus männlich dominiert und Viele Männer sind, was technische Entwicklungen anlangt, leider, leider, leider extrem verführbar. Also, zurück zur Natur, zurück zur Natur, das war mal ein, ein Slogan, ja. Rousseau hat den gebracht, zurück zur Natur, nicht, das war, war mal, ich finde, der war gar nicht so schlecht. Es gibt nur einen Weg, Mutter Erde lieben zu lernen. Dies ist der Weg unmittelbarer und konkreter Begegnung. Wenn wir eine verschüttete Beziehung wieder vitalisieren wollen, müssen wir den Kontakt zu unserem Gegenüber suchen. Kontangere heißt einander berühren. Im Fall von Mutter Natur kann das ganz sinnlich verstanden werden. So ein Impuls ist natürlich ein absoluter Gegenimpuls, nicht zu der Bildschirmwelt, in die wir uns immer mehr verliebt haben. Also, ganz sinnlich verstanden werden, denn sie kann uns in einer schier unermesslichen Vielfalt begegnen. Im Großen etwa in einer Landschaft, die wir erwandern. Hügel, Berge, Bäche, Flüsse, Seen, Felder, Wiesen und Wälder. Vielleicht aber auch die Wüste, eine Steppenlandschaft, das Meer. Jede Begegnung kann voller Gerüche, Anblicke, Geräusche und Hautempfindungen sein. Immer wieder anders, mal erfüllend, dann auch wieder Beängstigend. Das gehört dazu. Mutter Natur hat tausend Gesichter, und als wahrnehmende, uns einlassende Menschen können wir uns auf die Seele einer Landschaft innerlich einstimmen. Manche Landschaften wirken beklemmend, andere weiten unser Herz. In gewisser Weise spiegelt die Natur unsere menschlichen Befindlichkeiten. Wir finden uns in ihr wieder, genauso wie sie umgekehrt Teil unserer Seele ist. Insofern kann man darüber nachdenken, was das heißt, Nicht, wenn wir als Menschen Zugang zum Ganzen der Natur haben. Was heißt das eigentlich, wenn so viele Tier- und Pflanzenarten aussterben? Was heißt das für unsere Seele, ja, für die Ganzheit unseres Menschseins? Wenn wir es zulassen, wenn wir, werden wir gewahr, dass die Verbundenheit zwischen uns und Mutter Erde viel unmittelbarer, ineinandergreifender ist, als wir glaubten. Als Menschen sind wir eben nicht isolierte Subjekte gegenüber von uns distanzierten Objekten. Solches ist lediglich eine Illusion der modernen Lebensweise. Menschsein heißt in ursprünglichster Weise mit allem verbunden sein. Übrigens auch mit den Mitmenschen, mit der Menschheit, mit Vergangenheit und Zukunft. Der vietnamesische Buddhist Thich Nhat Hanh, auch ein Zeitgenosse, sprach von Interbeing. Intersein. Alles ist aufeinander bezogen und könnte gar nicht ohne alles andere existieren. Wir können einen Apfel nur genießen, weil die Wurzeln des Apfelbaums genug Wasser gefunden haben, weil es geregnet hat, weil es heiß genug war und die Sonne schien, weil Mineralstoffe im Boden gespeichert liegen. Weil, weil, weil. Mitten in dieser einzigartigen Ganzheit des Organismus Erde aber lebt der Mensch, in dem das Wunder dieser tiefen Verbundenheit bewusst werden kann. Er hat selbst an allen Reichen und Dimensionen des Lebens Anteil, abhängig, eingebunden und doch auch gestaltungsfähig. Die Alten gingen noch einen Schritt weiter. Sie nahmen nicht nur die Verbundenheit des Menschen mit Mutter Erde wahr, sondern mit dem Kosmos. Jeder Mensch repräsentiert den Kosmos im Kleinen, lehrten sie. Und der Kosmos ist ein Mensch im Großen. Aber nicht nur in der Weite einer Landschaft können wir Mutter Erde begegnen, sondern auch im Kleinen, in Gräsern und Blumen, in den Tieren, im Stein. Überall, in jedem Wesen werden wir stets eine Eigenschaft der eigenen Seele erkennen. Was die Zerstörung der Erde und der damit verbundene Verlust der Artenvielfalt bedeutet, wäre wirklich eigenen Nachdenkenswert. Entscheidend für jede Begegnung ist die Unmittelbarkeit dass nichts zwischen ich und du steht, zwischen uns und der natur, auch keine interessen. gemeinsam dasein ohne etwas zu wollen, ohne zweck. vor solchem hintergrund erweist es sich als unumgänglich, nach der bedeutung der exorbitanten mediennutzung in unserer zeit zu fragen. die vielen bildschirme aller orten spiegeln sie nicht in unübersehbarer weise das phänomen der entfremdung wider? ja, gar ja, nicht mit den Dingen und Wesen selbst in Berührung kommen, Abschirmung, Wegschauen und Realität nach den eigenen Vorstellungen programmieren, alles nur nicht mit Vitalität dem überraschenden, unberechenbaren, Unsicherheitsschaffenden zu tun haben. Medienkonsum bedeutet Minderung der Qualität des Daseins. Ein Film kann noch so spannend sein, trotzdem mindert er die Intensität unseres im Hier und Jetzt Seins. Wer fernsieht, befindet sich nicht voll und ganz in der ihm gegebenen Realität, sondern zumindest mit einem Teil seiner Seele im Raum der Illusion. Die Medien sind heute zu den wirksamsten Instrumenten der Entfremdung geworden und sie saugen Vampiren gleich, die Liebe und das Leben aus den Herzen der Menschen. Ich möchte schließen noch einmal mit Lao Tzu, Es berührt mich immer sehr zu merken, wie tief im Laufe der Geschichte der Menschheit eigentlich ähm, dorthin geblickt worden ist, welchen Sinn Menschsein eigentlich haben kann oder haben soll. Nicht? Und äh, das können wir diesen alten Texten ablauschen. Also Lao Tzu ähm, im Original, also in deutscher Übersetzung. Die Welt nennt mein Tao groß, mich aber unbedeutend. Gewiss, je deutlicher Tao, also das, dieser göttliche Weltensinn hervortritt, desto bedeutungsloser wird das Ich. Keinen Deut wert und ohne Dauer ist, wer etwas bedeuten und gelten will. Drei Schätze ware ich, die wären. Der erste ist Güte, der zweite Genügsamkeit. Der dritte Bescheidenheit. Die Güte macht mich mutig, die Genügsamkeit freigebig, die Bescheidenheit zum Träger des Ewigen. Heute nennt man den Rücksichtslosen mutig, den Verschwender großzügig, den Streber fortschrittlich. Sie schreiten fort, fort vom Wesentlichen, hin zum Verwesen, zum Tode, in die Gütigen durch Sanftmut siegen, durch Nichtwiderstehen, Bestehen, wen der Himmel bewahren will, den erfüllt er mit Güte. Also, ich hoffe, dass dieser Ausflug ja, in die Auseinandersetzung mit dem Thema unseres Verhältnisses zur Natur, zur Mutter Erde, äh, in irgendeiner Weise tatsächlich einen, einen winzigen Schritt vielleicht, einen winzigen Anfangsschritt Dorthin bedeutet, anders ähm, mit Natur umzugehen, ja, mit dem, also mitzuleiden. Ja. Ich denke, es ist oft, äh, wenn ich durch die Natur gehe äh, und sehe, was der Borkenkäfer anrichtet oder äh, wie mit Tieren umgegangen wird oder wie Lebensräume verloren gehen, ähm, es ist oft ein Schmerz dabei, ja, oft eine Traurigkeit, dass für uns, Heute, ja, wenn man an Freizeit denkt, ja, ist, oder für viele von uns ist Natur eine schöne Kulisse, ja, die wir im Einzelnen eigentlich nicht wahrnehmen. Wir brausen durch sie hindurch mit Fahrrädern und irgendwie oder anderen, ja mit dem Auto sowieso, ja wir brausen hindurch und nehmen das Einzelne nicht wahr. Und nur deswegen, weil wir so schnell unterwegs sind, auch ähm, geschieht es dass wir die Schönheit nicht wahrnehmen und dass die Natur für uns grundsätzlich entbehrlich zu sein scheint. Es könnte aber sein, dass auf Dauer der Mensch, die Menschen, wir diejenigen sind, die die Natur entbehren kann. Musik